0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, São Francisco de Sales. Pai do Filho do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos então no 13o domingo, depois de Pentecostes, e gostaria de aproveitar essa ocasião para falar um pouco de uma grande tentação que paralisa as nossas forças na busca da santidade. A tentação do desânimo. Então a primeira coisa que nós devemos saber quando se trata do nosso serviço a Deus é que todos nós devemos buscar a santidade, todos nós sem exceção. Porque ser santo consiste em amar a Deus e uma pessoa que para de buscar a santidade é como se ela tivesse desistido de amar a Deus de uma forma perfeita. Então não faz sentido um católico não buscar a santidade. Mas o que nós podemos constatar? Muitos começam bem, muitos buscam sinceramente a santidade, mas de repente param. E quando a gente vai analisar os motivos dessa falta de busca da santidade, quando a gente vai tentar entender por que a pessoa parou de buscar seriamente a santidade uma boa parte dos casos, se não todos, se trata justamente do fato da pessoa ter desanimado por causa das suas faltas. Então, já que uma boa parte das pessoas para de buscar a santidade por causa do desânimo, é óbvio que o demônio vai ter um olhar particular sobre os pecados das pessoas e sobretudo as consequências deles, particularmente o desânimo, para tentar parar os passos da pessoa em direção à santidade. Então, é um grande problema porque, de fato, muitas pessoas pararam de buscar sinceramente a santidade, muitas pessoas desistiram de amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, por causa das suas quedas frequentes. E aqui, a gente tem que distinguir duas coisas... Uma coisa é o desejo sincero da santidade, ou seja, a pessoa está realmente buscando a santidade e empregando os meios para amar mais a Deus. Isso é um desejo sincero, apesar de ela reconhecer que ainda não é santa, que ainda está muito longe da santidade, está buscando sinceramente a santidade. Porém, muitas pessoas não buscam ou desejam a santidade de uma forma sincera. Pelo contrário, elas sonham com a santidade. Ou seja, um dia, quem sabe, talvez, pode ser que eu me torne santo. Mas a pessoa não está empregando, digamos assim, os instrumentos concretos para se santificar. Ou então, a pessoa fica sempre postergando. Recentemente fiz um sermão comentando sobre a assídia e... Santo Agostinho, ele tinha uma oração que ele, entre aspas, fazia. Ele, fa ele fala dessa forma, que, como ele pensava na época em que ele estava se convertendo, em que ele, em que ele dizia, Senhor, fazei-me casto, mas não agora. Então, muitas vezes, nós também queremos ser santos, mas dessa forma. Senhor, fazei-me mortificado, mas não agora. Fazei-me mais recolhido, mas não agora. Fazer me mais desapegado, mas não agora deixo para depois, quem sabe quando estiver sabe-se lá quando, em um outro momento da vida então nós temos, digamos assim, vários defeitos nessa busca da santidade mas um dos principais é o desânimo claro, quando a gente escuta um sermão sobre alguma virtude, sobre alguma prática específica da vida de oração muitas vezes a nossa reação é de simplesmente constatar que nós estamos muito longe da santidade. Por exemplo, quando a gente escuta algo sobre a assídia, a gente percebe que praticamente 90% do nosso dia a dia é uma vida mergulhada na assídia. Ou então, quando a gente vê a questão da temperança, a questão da fortaleza, a gente só vai constatando miséria, fraqueza e no final das contas a gente desanima. Quer saber se para ser santo é preciso vencer tudo isso? Já desisti, porque não tem mais o que fazer. Então, é um grande erro. E por isso que eu gostaria de mostrar um pouco o pensamento de São Francisco de Sales sobre essa questão do desânimo diante das nossas fraquezas. Claro, com frequência nós repetimos essas frases aqui no nosso apostolado, mas sempre vale a pena se lembrar dessas coisas para... Não nos esquecermos, porque às vezes é muito fácil nos desviarmos do caminho da santidade por meio de coisas que deveriam ser óbvias para a gente. Então, a primeira coisa que nós devemos ter é uma certa tranquilidade diante das nossas faltas. São Francisco de Sales nos diz: é preciso fugir do mal? Pois fujamos, mas calmamente sem perder o sossego. Porque, se assim não for, pode acontecer que, fugindo, acabemos por cair e por dar ocasião ao inimigo de tirarmos a vida. Então, nós devemos lutar contra o mal nas nossas vidas? Sim, mas de uma forma tranquila. Lutar contra o mal que há em nós de forma tranquila não é sinônimo de uma vida relaxada. Muito pelo contrário, é a verdadeira solução para arrancarmos de fato esses males das nossas vidas. Então nós devemos fugir do mal, sim, mas jamais de forma desesperada. Tem pessoas que lutam de forma desesperada com seus próprios defeitos, não tanto para agradarem a Deus, mas mais para se verem livres das consequências desses pecados delas. Por exemplo, uma pessoa que ela é um pouco inconstante, uma das consequências é que ela percebe que as pessoas ao redor dela param de admirar ela, porque percebem que é uma pessoa inconstante. Então, às vezes, a gente quer fugir logo do mal, não tanto para agradarmos a Deus, mas para nos vermos livres das críticas que iríamos receber justamente desses defeitos. Ainda São Francisco de Sales. Basicamente, só vou citar ele durante esse sermão. Ele diz: Quem pertence unicamente a Deus não se contrista nunca, a não ser por ter ofendido a Deus. Mas a sua tristeza está alicerçada numa profunda, tranquila e serena humildade e submissão, após a qual se levanta pela bondade de Deus, por uma doce e perfeita confiança. Sem vergonha nem despeito. Em resumo, não vos aborreçais, ou pelo menos, não vos perturbeis por vos ter desperturbado. Não vos abaleis por vos ter desabalado. Não vos inquieteis por vos ter desinquietado por causa desses impulsos incômodos. Recuperai o domínio do vosso coração e colocai-o suavemente nas mãos do Senhor. Então, nós devemos ter uma certa calma diante das nossas fraquezas. Muitos santos, claro, São Francisco de Sales com frequência diz isso, mas é uma coisa que nós percebemos ser constante nos santos, eles dizem que pela árvore nós conhecemos os frutos e Deus nunca é causa de perturbação. Deus nunca é causa de desespero mesmo diante das nossas faltas então se a gente está caindo e recaindo, e recaindo e assim por diante quando Deus vem influenciar nossa alma mesmo por meio do arrependimento Deus nunca vai fazer brotar em nós um arrependimento desesperado é sempre um arrependimento tranquilo é uma dor profunda mas nunca uma coisa que nos lança no desespero nunca uma coisa que nos lança na inquietação porque Deus ele sempre inspira uma certa paz, uma certa tranquilidade. E isso realmente muitos grandes santos falaram desse efeito da ação de Deus em nossas almas. Dentre eles São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila e assim por diante. Então, São Francisco de Sales nos diz que nós devemos colocar suavemente os nossos corações nas mãos de Deus. E por que então Deus permite as nossas faltas? A fim de que pouco a pouco aprendamos a tirar o coração das nossas próprias mãos a fim de o colocarmos em Deus. Precisamos nos apoiar na ajuda de Deus. E é por isso que Deus permite, não que Ele cause em nós as faltas, mas Ele permite essas faltas em nós, a fim de que aprendamos a humildade. porque Porque para permanecermos de pé, nós precisamos nos apoiar na ajuda de Deus. Só que pouco a pouco, na medida em que a gente vai crescendo, por assim dizer, na santidade, na medida em que a gente vai adquirindo algumas virtudes, nós vamos alimentando em nós um certo amor próprio, ainda que de forma muito sutil, desapercebida, e nós começamos, pouco a pouco, a nos apoiar em nós mesmos, nas nossas próprias forças. Então, nós começamos a acreditar que nós estamos de pé, porque nossas pernas são fortes, e não porque Deus está sustentando elas. Deus permite, então, que sintamos nossa fraqueza, assim como aconteceu com São Pedro, quando ele quis ir em direção a Nosso Senhor, em cima das águas, mas quem estava mantendo São Pedro ali, sem se afogar, era Nosso Senhor. E por alguns instantes, Nosso Senhor permitiu que São Pedro percebeu que ele era por ele mesmo. Mas logo que São Pedro começou a cair, ele recorreu a Nosso Senhor, dizendo, «Senhor, ajudai-me!» E Nosso Senhor lhe estendeu a mão. Então Nosso Senhor permite que sintamos nossa fraqueza, a fim de que saibamos o que somos por nós mesmos, a fim de que desistamos de nos apoiar em nós mesmos e busquemos, a partir de então, nos apoiar unicamente na ajuda de Deus. Então, ainda São Francisco de Sales, fazei, na medida do possível, que o vosso coração torne a estar em paz convosco mesma, ainda que vos saibais miserável. Sempre que vides o vosso coração amargurado, limitai-vos simplesmente a apanhá-lo com a ponta dos dedos, não de punho fechado, bruscamente. É necessário ter paciência e afagar o coração, animando-o, e quando estiver muito intranquilo, é preciso segurá-lo como a um cavalo, desembestado, firmemente, sem o deixar correr à solta atrás dos sentimentos. Então é muito interessante essa imagem que São Francisco de Sales nos dá. Nós devemos segurar nossos corações com a ponta dos dedos, ou seja, com uma certa de delicadeza, sem brutalidade, inclusive para nos corrigirmos das nossas faltas. Então teve uma ocasião bem interessante na vida de São Francisco de Sales, porque ele estava muitos meses sem falar com Santa Joana de Chantal, e nessa época ele estava mantendo as direções com ela por meio de cartas, e por algum motivo, numa dessas ocasiões, ela começou a atrasar muito a resposta para São Francisco de Sales, então ele ficou esperando, 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 ele ficou tão, por assim dizer, inquieto por causa dessa situação, que uma certa noite ele nem conseguiu dormir direito, tentando entender o que, que estava acontecendo, então ele ficou um pouco desesperado, e no dia seguinte, a carta de Santa Joana de Chantal chegou e quando ele se deu conta, digamos assim, da bobeira dele, ele começou a rir dele mesmo, rindo da fraqueza do coração humano que se perturba por um nada. Então é interessante, de fato, teve uma fraqueza ali de São Francisco de Sales, mas qual foi a reação dele diante dessa fraqueza? Ele começou a rir dele mesmo. Ele não ficou desesperado, não começou a rasgar todas as cartas dele, não começou a desistir. Ele simplesmente viu que foi uma fraqueza dele, riu dessa fraqueza, se colocou de novo aos pés de nosso Senhor e retomou o caminho da santidade. O que é um pouco uma imagem dessa tranquilidade com a qual devemos buscar a santidade mesmo diante das nossas constantes fraquezas. Então, se por um lado devemos ter essa tranquilidade, por outro, nós não devemos nos surpreender diante das nossas quedas. Então, o que nos diz São Francisco de Sales? É preciso sofrer com paciência a lentidão com a que nos vamos aperfeiçoando sem deixar de fazer quanto pudermos para progredir, sempre com boa vontade. Aguardemos, pois, com paciência o nosso progresso, e em vez de nos inquietarmos por termos feito tão pouco no passado, procuremos com diligência fazer mais no futuro. Então, na sua introdução à vida devota, São Francisco de Sales diz que nós devemos ter duas coisas, tranquilidade e por um lado, e por outro, firmeza, mas essa tranquilidade, ela vai se exercer sobretudo com a nossa paciência, na lentidão com que vamos nos aperfeiçoando, então o problema é que muitas pessoas às vezes querem se corrigir rápido demais. Claro, pode ser um reflexo da nossa sociedade, tudo é muito rápido, tudo tem que ser uma informação atrás da outra, às vezes a gente nem terminou de digerir uma informação, a gente, já quer, a gente já fica sabendo de outra, então às vezes a gente tem a tendência de pensar que assim como tudo na nossa vida é rápido, a gente troca de celular rápido, tudo é rápido, as mensagens são rápidas, as respostas são rápidas, às vezes a gente tem a tendência a transpor isso para a nossa vida espiritual pensando também que nosso progresso deve ser de uma hora para outra. Claro, não devemos ser relaxados, não fazendo nenhum esforço para progredir, mas se mesmo diante dos nossos esforços a gente vê que a gente ainda está muito longe da santidade, a gente não deve desanimar. Então, São Francisco de Sales teve uma dirigida, que era a superiora de um mosteiro, e ela tinha todas as virtudes, todas mesmo, menos a virtude da paciência. Então ela começou a ficar desesperada, pensando que ela, depois de tanto tempo e tanto esforço e tanta luta, ela não via nenhum progresso nela, então ela estava querendo simplesmente desistir. E São Francisco de Sales disse a ela que ela devia ter paciência, continuando a dar um passo de cada vez no progresso para essa virtude. Porque os primeiros resultados dos esforços dela ela só iria ver depois de três anos. Ou seja, ele não disse que depois de três anos ela iria se tornar uma pessoa paciente. Mas os primeiros resultados dos esforços dela ela só iria ver depois de três anos. Então, teve uma carta também de direção que ele deu para uma de suas dirigidas em que ele usa uma imagem muito interessante dizendo que. Quando se trata das nossas virtudes, nós devemos imaginar a cada, a cada um de nós com um copo vazio nas nossas mãos e só quem pode encher esse copo de alguma virtude é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dias devemos nos colocar aos pés de Nosso Senhor pedindo que Ele enche esse copo. Mas Nosso Senhor fica feliz em nos dar uma gota por dia. Então, todo dia a gente volta lá com esse copo na mão e pedindo para nosso Senhor que possa nos dar mais uma gota. Então, imagine a paciência que a gente deve ter até que esse copo se encha. Então, aqui um outro comentário muito interessante de São Francisco de Salles. Dizeis-me que ainda ficais muito magoada com as injúrias que vos fazem. Mas, minha filha... Que quer dizer esse ainda? Por acaso já derrotastes muitos desses inimigos? É impossível que sejais tão cedo senhora da vossa alma e a tenhais de um modo tão absoluto na vossa mão. Contentai-vos com ganhar de tempos a tempos alguma pequena vantagem sobre o vosso defeito dominante. Então é interessante essa observação dele. Que quer dizer esse ainda? Porque às vezes a gente fica surpreendido em ver que ainda a gente é inconstante na oração. Em ver que ainda a gente não tem a paciência que a gente gostaria de ter. Em ver que ainda a gente não tem aquele olhar sobrenatural diante das cruzes, diante das dificuldades do dia a dia. Mas quem disse que não era para ter ainda esse ainda? Então, São Francisco de Sales percebeu essa tentação do inimigo em fazer a pessoa ficar surpreendida em ver que ainda ela está com esses defeitos, sendo que eles não somem de um dia para o outro. Então ele diz ainda, «Quando caíres, levanta-te com uma grande serenidade, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria, mas sem te admirares da tua queda». Pois, que há de extraordinário em que a enfermidade seja enferma e a fraqueza fraca e a miséria miserável. Detesta, sim, com todas as tuas forças, a ofensa que fizeste a Deus. E depois, com uma grande coragem e confiança na sua misericórdia, volta a empreender o caminho da virtude que havias abandonado. Então, se nós fraquejamos, qual a surpresa em vermos a fraqueza fraquejar, a enfermidade ser enferma e a miséria miserável? Então, se nós muitas vezes desanimamos, é porque a gente ainda está se surpreendendo com uma coisa que não deveria nos surpreender. Porque a gente esperava talvez outra coisa da gente. Nossa, já tem tanto tempo que eu estou servindo a Deus e eu ainda estou sendo miserável? eu ainda estou sendo fraco, eu ainda estou fazendo isso, aquilo, sendo que deveria ser o contrário. Se a gente permanece de pé, o que deve nos fazer é, ficarmos admirados não é o fato de termos caído, mas o fato de estarmos tanto tempo de pé. De forma que quando vem uma queda, deveria ser, por assim dizer, o normal das coisas. Enquanto que o permanecermos de pé, isso é o que deve nos admirar e, ao mesmo tempo, nos encher de uma grande gratidão para com Deus. Não pensemos que, enquanto estivermos nesta vida, podemos viver sem imperfeições. Quer sejamos superiores ou inferiores, todos temos de persuadir-nos dessa verdade, para que não nos surpreendermos com os nossos defeitos. Então... Essa tranquilidade e essa firmeza devem ser as duas asas com as quais voamos para Deus. E se por um lado nós nos damos conta das nossas fraquezas que não devem nos surpreender e não devem paralisar os nossos esforços em busca da santidade, se por um lado nos vemos doente, por outro nós devemos nos colocar aos pés de Nosso Senhor para recebermos do Seu Sagrado Coração, o remédio de que necessitamos. Então, uma das coisas que muito nos ajuda a continuarmos no caminho da santidade, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas faltas, é saber o quanto Nosso Senhor nos ama e o quanto Ele quer nosso bem. É verdade que nós, nós somos inconstantes. Pode ser que hoje estejamos com São Pedro prometendo a Nosso Senhor que o seguiremos até a morte, mas a gente acaba negando nosso Senhor na primeira oportunidade que surge. Mas se por um lado nós somos inconstantes, nosso Senhor não muda. Como diz São Paulo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então ontem nosso Senhor já nos amava, hoje Ele nos ama e Ele continuará sempre nos amando. Então nós não devemos desanimar mesmo que sejamos inconstantes, mas por quê? Porque nós devemos ter essa convicção de que Nosso Senhor não muda. Inclusive, quando Ele morreu na cruz por nós, Ele tinha visto cada um dos nossos defeitos, cada uma das nossas misérias, e mesmo assim Ele quis morrer por cada um de nós em particular. Então, peçamos à Nossa Senhora que nos ajude, pensamos que ela nos faça compreender essa bondade e essa misericórdia do coração de Jesus. Lembrando que a misericórdia é essa ação de Deus que vem arrancar de nós as nossas misérias, os nossos defeitos, ou seja, não vai nos afundar ainda mais nelas, mas vai nos arrancar dessas misérias e quanto maior for a nossa miséria, Maior a matéria sobre a qual a misericórdia de Deus pode agir. Então, numa miséria maior, terá uma ação maior da misericórdia de Deus. E quanto maior for a nossa miséria, tanto mais devemos confiar na misericórdia de Deus. E isso tudo, sem dúvida alguma, serve para a maior glória de Deus. Assim como o médico, ele é muito mais prestigiado quando ele cuida de um caso raro, que ninguém soube cuidar, e quando ele dá uma solução para aquele caso, ele recebe um prestígio muito maior, assim também, a misericórdia de Deus brilha muito mais, quando ela triunfa sobre um grande pecador, do que quando ela simplesmente triunfa em alguém que não recebeu tanto dessa misericórdia. Claro, até os grandes santos sabiam que eles eram uma grande obra da misericórdia de Deus. Santa Terezinha ela tinha essa convicção profunda, apesar de nunca ter pecado mortalmente. Mas, justamente, tendo essa consciência da misericórdia, não nos desanimemos, não paremos de buscar nosso Senhor, não paremos de buscar a santidade, porque é justamente isso que Deus quer de nós e disso depende a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.